0: Olá amigos, começa mais um Canteiro Central, podcast sobre o Clube Atlético Mineiro, futebol e outras cocitas más. Estamos aqui com o episódio de número 4, depois do empate, o primeiro empate do Galo no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense por 1 a 1 Eu sou Gustavo Falabella Rocha e recebo aqui mais uma vez os meus amigos Leandro Silveira e Rodrigo Freitas. E aí pessoal? Deem um salve, quais, quais são os destaques iniciais aí desse Galo e Fluminense, jogo que terminou um a 1 um no Mineirão ontem à noite. Salve Gustavo,
1: salve Rodrigo. Pois é, empate, né? Eu lembro do da Copa União de 88, Campeonato Brasileiro de 88, eles criaram uma regra que parecia genial, mas que acabou sendo um fracasso, que era o... O jogo terminava empatado, ia para os pênaltis, né? Para dar um ponto extra para cada time, né? E... Ontem foi o primeiro empate desse Galo do São Paulo, né? A gente estava acostumado ou a ganhar ou a perder, ainda bem mais a ganhar, né? Aí eu espero que o Galo do São Paulo nunca se acostume a perder. E ontem, esse primeiro, primeiro empate, primeiros pontos perdidos em casa também, né? De uma campanha que vinha muito boa. Uma sequência que vinha muito boa no Mineirão também, uma série de vitórias do Atlético que se inicia ali no Campeonato Mineiro ainda, né? É, acontece, né? É, não era o que a gente queria, não era o que a gente previa, inclusive, a gente não imaginava o Atlético perdendo ponto para o Fluminense, mas foi um time que surpreendeu. Eu vou deixar o, a análise do Fluminense para o Rodrigo, né? Um jogo de dois tempos bem distintos, né? Primeiro tempo muito difícil para o Atlético, o Atlético travado parecendo até um pouco apático, eu, eu tenho uma bronca, dos meus amigos aqui sabem, dessa coisa de falar, ah, não tem atitude, não tem raça, eu, em geral acho isso uma bobagem, todo mundo quer ganhar quando a bola rola, mas o Atlético não conseguindo jogar no primeiro tempo, né, é... e o Fluminense de fato se impondo, dominando, é, o, o, impondo o estilo de jogo dele, né? impondo o que ele queria que fosse o jogo, mais do que tudo, né, e, e acabou fazendo aquele primeiro gol, e o segundo tempo bem diferente, né, é, com uma mexida o, o nosso querido São Paulo ele faz o time crescer né ele passa o, 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 o Sacha para a ponta direita que não é uma coisa usual no São Paulo que ele gosta de um de um, de um ponta que seja é, vertical que seja o cara que busca um contra um que não é característica do do, do Sasha mas funciona né o Atlético empata o jogo é, e poderia ter virado né é, o... <risos> No último, na nossa última resenha aqui, depois do de jogo com o Goiás, o Rodrigo falou do nosso querido Johan. Hoje é o dia de falar de Marrone, né? Marrone parecia em outra rotação, né? Várias vezes ali, perdendo, perdendo gols e, e dificuldade até para dominar a bola em alguns lances. É, talvez tenha sido... Não, certamente foi a decepção do jogo no Atlético. E deixamos dois pontos para trás, né? Mas sigamos, o Atlético tem uma campanha boa, tem um melhor aproveitamento mesmo que perca a liderança hoje, é, tem a melhor campanha como mandante, é, agora é buscar essa recuperar esses pontos contra o Bahia, na sua querida Salvador, né, né Gustavo?
0: Salvador sempre pulsando aqui no meu peito, ô oh, cidade maravilhosa. Ô Rodrigo, então, o Leandro deu a, deu a deixa aí, levantou a bola para você falar sobre esse Fluminense, que de certa forma a gente não acompanha tanto, por motivos óbvios, mas o Odair Helman... Faz um belo trabalho, o Fluminense está entre os primeiros colocados aí, se não me engano, em sexto ou em quinto lugar. Então, é, o Odair Helman conseguiu armar um esquema que foi bastante encaixado contra o Galo no primeiro tempo. Uma molecada bem empenhada taticamente. Dê aí o seu salve inicial e me conta um pouco de como é que você viu esse Flu ontem no Mineirão. Salve, amigos!
2: Salve, Leandro. Salve, Gustavo. Prazer estar aqui novamente, né? Hoje não é, é o melhor dia, né? V depois de um empate. Mas, vida que segue, né? É, o Fluminense surpreendeu bastante. É, digo em relação a mim, que não acompanho muito outros times, né? Em, em geral, eu costumo dizer que não, não gosto muito de futebol. Normalmente, eu gosto só do Atlético mesmo, né? E, mas o Fluminense... É, é impressionante como a molecada do Xerém, né, produz ótimos jogadores. Né? O Leandro, enquanto a gente conversava aqui antes de começar a gravação, falava disso também. assim, Como que ele, se fosse um clube é, mais financeiramente estável, ele conseguiria montar excelentes equipes, né, mas os jogadores surgem com, ali com 17, 16, 18 anos, já são vendidos para o exterior, né, a gente for pegar o Alan do Galo hoje, meio campista, ele nasce, é, é uma cria do Cherem, ele, ele deve estar com uns 22 anos mais ou menos, já esteve no, é, no Liverpool, já rodou e tá aqui no Galo, assim, então, assim saiu muito jovem do, do Fluminense, né? o Odair Helman, ele acabou pagando pelo, um pouco por, pelo seu sucesso. O, o, que, o trabalho que ele fez no Internacional foi muito, muito interessante. Assim, que ele pegou um Inter desacreditado que vinha de uma Série B, é, que teve muita dificuldade na Série B. O, o Odair pegou a equipe do Inter, transformou. O Odair começou... Num, vou fazer uma comparação, mais ou menos no estilo Carilli, né, um, um time muito seguro defensivamente que trabalhava com estocadas e muita eficiência no ataque. Né? O Inter dele ali de 2019 foi bastante isso, mesmo 2018. Só que aí esperavam mais dele e que o, a equipe tivesse maior iniciativa, tivesse mas é, a busca pelo jogo, né, os times é, desses treinadores brasileiros, os treinadores em brasileiros em geral, eles têm muita... É, conseguem é, fazer os times se defender bem, sabe, conseguem armar boas, boas retrancas ou boas... Não, não chamo de retrancas, mas assim, um sistema defensivo sólido acabou virando uma característica dos treinadores brasileiros, né, e aí, quando precisa fazer a transição, ir para o ataque, é, ter estratégia ainda dependem do, do camisa 10, ainda dependem do cara que vem e faça a diferença. Satisfeito com, com o segundo tempo do Atlético ontem? Não, eu acho que teve muita. É, o Fluminense ficou aturdido, é, porque isso também é uma, uma característica. Né? É, enfrentar o Atlético é se cansar mais também. E no segundo tempo, após o, o gol do Galo, o Fluminense deu muita demonstração de cansaço. Assim, o Ederson começou a jogar é, na, no, na linha de meio de campo, quase assim, né, por duas ou três vezes, né. E depois eu falo um pouco mais sobre o Ederson, o Everton, né, que ontem é, alguns criticaram em relação ao gol e acho que isso pode ser um gancho para vocês comentarem, né? eu não acho que foi, acho que foi uma pedrada sem, sem pega mesmo, assim, daquela, aqueles tiros que o, o, o goleiro só, só observa, e, e a tranquilidade com que ele dá ao sistema defensivo quando a bola vem no, no contra-ataque. Né? Assim, ontem teve uma que o, que um, o jogador do, do Fluminense parte para cima dele a tranquilidade quando ele coloca a bola para um, um meia à frente assustou até é, os próprios jogadores assim, era. Ele, a se pensar se ele não poderia ser o zagueiro no lugar do do, do, do outro lado do, qual é? esqueci o nome do jogador feio lá da defesa sem ser o heavy. Igor Rabelo, pode ser o substituto do Igor Rabelo como zagueiro também né? então é isso são meus primeiros pitacos aí. E vocês, como avaliam? É, jogador por jogador? O que, que você vê viu de destaque ou não ontem, Gustavo?
0: Eu acho que o Everson, a gente é, vai acabar pagando o preço. Eu, sendo bem honesto, seguindo essa linha do Rodrigo, de que eu não gosto tanto de futebol, eu gosto do Galo. Na realidade, eu gosto, sim, de ver os jogos e tal, mas andava meio desatualizado. Então, o Everson, para mim, é aquele... Olá desconhecido, então quando ele vestiu a camisa do Galo, eu passei a conhecê-lo e eu acho que a gente vai pagar um preço de ter um goleiro que, que saiba jogar com os pés que é algo muito importante para o esquema de jogo do e que talvez não tenha tanta destreza e tanto reflexo para tomar decisões a bola do gol do Fluminense, ela, ela é um chute muito forte que talvez o Rafael pegasse, talvez não então eu acho também é uma especulação é, difícil da gente conseguir chegar a uma conclusão aqui que não vai nos levar a lugar nenhum. A gente só vai gastar alguns minutos aqui debatendo o sexo dos anjos, né? Mas de toda forma, falando em goleiro, é, o Galo conseguiu ontem uma proeza que foi fazer do Muriel um grande goleiro. O Muriel tão questionado, tão... Tão falho, tão irregular, né? o Muriel fez partidas bizonhas nesse Campeonato Brasileiro e provavelmente o Fluminense poderia ter uma pontuação melhor se, se tivesse um goleiro melhor no gol. É, o Marrone, como o Leandro falou aí na, na abertura, eu acho que é um jogador jovem, a gente não precisa aqui ficar numa de caça às bruxas, mas ontem talvez ele tenha sido grande responsável pelo Galo não ter saído com uma vitória, porque... As ações ofensivas dele, um jogador que ocupa aquela parte do campo. É, ele perdeu um gol dentro da pequena área, a bola veio simplesmente no pé bom dele, ele teve tempo de ajeitar o corpo e conseguiu chutar em cima do Muriel. O Muriel ali é tipo um cone, né? ele acertou o cone, era só ter escolhido um canto e feito o gol. E eu acho que o destaque positivo, que a gente também vale... Vale falar porque a gente deu uma cornetada nele aqui também O Alan fez um segundo tempo muito bom Um jogador que quando consegue jogar com empenho e com, é, com volúpia Ele faz com que o time rode, ele consegue acelerar o jogo E consegue quebrar as famosas linhas que o nosso professor Já sem emprego e a caminho de Belo Horizonte, quem sabe é, tanto gosta. Então eu acho que o Alan é um jogador muito importante para a sequência do campeonato. Ontem ele vai. Ontem ele vai fazendo uma, um segundo tempo muito bom. É um pouco desequilibrado, né? é um jogador que tem, que tem que segurar um pouco a onda dele, se meteu numa confusão meio boba ali. Mas eu, eu destacaria isso, assim, o Atlético é, poderia ter vencido e eu acho que esse sentimento ele talvez seja o melhor para essa manhã de quinta-feira que a gente, primeiro que a gente em tempos de aproveitamento seguimos líder do campeonato, essa história de que o Flamengo provavelmente nos passará hoje porque o Bragantino é um time fraco, né? frágil, vem fazendo um campeonato muito ruim, ela é real. E isso dá uma certa, vai dar uma certa insegurança de dores e feridas passadas. Mas pensando no futuro e pensando principalmente nessa atualidade do Galo, eu acho que a gente pode sim continuar otimista por esses dois motivos. Pelo fato de estarmos é, líderes pelo aproveitamento no campeonato e pelo fato de que o time é, continua jogando bem. Né? Eu acho que o primeiro tempo realmente foi ruim mas eu acho que a imagem que fica é a do segundo e principalmente que no cômpito geral o Galo merecia ter saído com três pontos, coisa que não aconteceu. Certo, senhores? É... Eu passo a bola de novo para o Leandro para a gente pensar um pouco sobre esse... esse Galo olhando a tabela, o futuro, né? o próximo jogo é... Bahia fora de casa apenas na segunda-feira. A gente vai ter aí. É, termina essa sequência de jogos quarta e fim de semana, joga na segunda e depois a gente volta naquele horário onde tudo dá certo e o Keno faz aquele baile maravilhoso sábado às nove da noite. O Galo recebe o esporte no outro sábado. Então, Leandro, é, o que a gente pode esperar? Né? O galo, como você já apontou aqui em episódios anteriores, tem uma, uma tabela que ela, ela não é tão exigente a priori, né? nesse fim de, de primeiro turno. O que a gente pode esperar aí desse galo? Galo que felizmente vai receber aí os seus estrangeiros, os nossos operários da URSAL vão voltar. E o que esperar desse galo aí no futuro, Leandro? É, na próxima rodada, o
1: Galo já volta para a sua rotina, né? Que é jogar nos horários alternativos do futebol, né? É, a CBF, acho que quando faz a tabela ali, o, o Manuel Flores, diretor de competições, parece que ele põe um asterisco ali no Galo, né? É claro, tô brincando, mas eu acho que isso tem muito a ver com o fato do Galo não estar tá envolvido em outras competições, né? Dá para você girar mais as datas e horários desse time, porque o, o time tem uma agenda mais. Mais mais espaço, né? Vão ser agora três meses com jogos só de fim de semana ou de segunda-feira, né? Então, algo que vai fazer bastante diferença é, em comparação aos principais adversários do Galo nessa briga pelo título, que na minha visão são o Flamengo, é, pela força e talento que ele tem, a gente já falou várias vezes, e o Inter pelo trabalho do Eduardo Cudê, né? E, e por ser um time bastante competitivo, né? O Atlético fez quatro pontos em três jogos sem os selecionáveis, né? É, é um desempenho abaixo do esperado, principalmente pelos adversários que o Atlético enfrentou, né? O Goiás, você não pode pensar em perder ponto para ele de jeito nenhum, né? O Fortaleza, assim é um time interessante. O Fluminense, pelo que o Gustavo, que o Rodrigo pontuou sobre o trabalho do da Dair também, mas a gente imaginava seis pontos aí, talvez. É, acho que o Atlético ficou devendo um pouco, né? Sobre os selecionáveis aí... Alan Franco jogando muito bem contra o Uruguai... Hein? Baita assistência ali... Baita passo para o gol... Assistência no basquete... né Que o nosso Gustavo Falabella gosta tanto... Eu também sou um fã... Mas nem tanto quanto ele... né é... Fez muita falta o Alonso ontem... né Na saída de jogo... né Nosso meio esquerda que joga de zagueiro... Fez muita falta... O Atlético sofreu muito na saída de jogo ontem... Com os zagueiros... O time ficou muito travado ali parecia um esforço muito grande para chegar no ataque, né? E, e sobre o, o Savarino também, nem via jogando tão bem, né? Mas se você pensar ali o, o, o tanto que o, que o São Paulo mexeu na posição dele nesses últimos jogos, dá um, dá um exemplo do, do quanto ele fez falta, né? Jogou ali aberto pela direita Marquinhos, jogou Savinho, que ontem oscilou, mas que foi mal, não né? oscilou, foi mal, né? Mas eu acho que é natural com o menino de 16 anos, né? Jogou ali Eduardo Sacha, é, que foi bem no segundo tempo. Ele aposta no Maiton, já tinha apostado no, no Johan, né? É, ou seja, ali foi... Quando você mexe muito é porque você não está não encontrando muito a solução, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Mas veio um empate e agora vem um jogo fora, como você falou, né? atlético Bahia. O Atlético está muito bem em casa, né? A campanha do Atlético é praticamente perfeita, né? São oito jogos, são sete vitórias e um empate, né, é, 22 pontos, acho que o problema talvez venha sendo fora de casa, né? outros times têm pontuado mais fora de casa do que o Atlético, como o Flamengo e o Inter, então vamos, vamos tentar buscar três pontos lá em Salvador, na, na terra de, de, de tanta gente boa, trazer esses três pontos contra o Bahia, o Bahia está tá oscilando bastante, tá, anda meio mal com o Mano Menezes, né, vamos tentar buscar esses três pontos lá, o Atlético não ganha muito tempo em, em, em Salvador, né, é, do Bahia. A última vez eu acho que foi em 2003, num 5 a 2 sensacional da, do Atlético no campeonato que faltou fôlego ali com o Celso Roth. É, depois o Atlético acumulou muitos impactos com o Bahia lá, né. Em outras circunstâncias, eu diria que o empate não seria resultado ruim, não. É, com o Bahia do Roger Machado, que era um time que me parecia melhor. Mas eu acho que segunda-feira nesse horário alternativo, como eu falei, vamos tentar buscar esses três pontos, até para dar uma tranquilidade para a torcida, é, a gente vê que o time está muito focado com o Paulo. eu acho que o Sampoli consegue manter o time alheio às interferências externas, né? alheio às preocupações, mas é bom não deixar isso contaminar o time depois do de um empate, que vai colocar o Flamengo na liderança e de alguma forma traz uma uma preocupação para quem não ganha o campeonato há tanto tempo,
0: né? É... O Flamengo jogou na terça-feira, voltou a baila aquela discussão do impedimento do Luciano, naquele jogo, né, o, o, o diretor aí de arbitragem da CBF, o Garciba, falando que houve um erro ali na, na, no uso do instrumento, do VAR, a gente tem visto aí um, o VAR ser apelidado carinhosamente de Varmengo, que tem feito aí seu papel, né, porque já, já não basta a concentração de renda e a concentração de ânimos na mídia esportiva a favor do Fla, eu ia falar a favor e seria bem ao caso, mas é, a gente viu essa história de alguma forma saindo aí do baú, eu não entendo muito o porquê, o que, é que você acha dessa... Dessa história da arbitragem é um fantasminha histórico aí em se tratando de Flamengo mais ainda, né? O, o Galo tem que seguir o seu passo em campo e ficar de olho. O que, que você acha?
2: O, o Brasil é um, é um país é, onde juiz adora falar sobre o que ele decide, né? Então, assim, ele adora agir fora do, 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 dos autos, agir fora da, de onde ele deveria. Realmente comunicar para aparecer, né? Assim, qual a necessidade do Gaciba de falar aquilo? Em relação à imprensa, é isso, coloca, né? Se o cara quer dar entrevista, mas aí o cara não, não, não se resguarda, né? Isso não, não vira relatório interno, isso não vira programa de é, melhoria interna. É porque, no, no final das contas, está expondo aquelas pessoas que estavam trabalhando ali, né? porque foram eles que, eles que erraram. E aí a imprensa também, não sei se correu atrás e falou, e aí, esses caras estavam trabalhando em quais jogos mais? Como que é, é o nível de acerto deles? Como que... É, é tudo meio obscuro em relação à arbitragem no Brasil, né? assim É, o, é, é, é uma área à parte, assim, que também... Não, é à parte porque vive... É, como um regime diferente de profissionalismo né? assim, todos os árbitros são profissionais mas é um regime diferente né? Out fazem outras coisas não tem uma, uma vinculação muito clara apesar de estar, deverem ser regi registrados pela, pela CBF né? a presença é, de, um, de um intruso como o Atlético na, na disputa e mesmo se o internacional começar a, a se destacar é, causa um incômodo, no, e não vejo que necessariamente há uma má vontade da imprensa carioca e paulista. Não, assim, é um estranhamento, é uma dificuldade de, de não compreender é, possibilidades diferentes de existência, outras, outros é, times que criem é, experiências próprias que são distintas do, das pessoas de São Paulo, né? Assim, Ontem, por exemplo, o jogo foi transmitido aberto aqui para Minas Gerais. Tivemos dois comentaristas cariocas. Tudo bem. Acho o Júnior e o Pedrinho superiores a Bob, Fernan... a Bob. Desculpe, Bob Fernandes, não. Grande pessoa, baiano, torcedor do Bahia. Um abraço. É... Ao Bob Faria e ao. Fábio Júnior, né, <risos> o atacante das, das três camisas, né, é um, é um pouco, é como é narrado, né, é narrado de um viés é, paul, paulicêntrico, né, eixocêntrico, eu estava pensando sobre o Avalone, né, quando o, o Avalone morreu, né, é... interrogação, ponto, <risos> quando ele faz, tipo, o Avalone fala às pessoas paulistas, aos, aos, é, não fala ao Brasil ao mesmo tempo. Pra nós ele era um mala. Todo respeito aí, não, não tenho nada a falar dele, exceto que era um mala. Ele não era dourado em Minas Gerais, mas foi imposto como se fosse um, um ícone para todas as torcidas. Não, era um ícone para as pessoas de São Paulo, que era um chacota para os outros times. Né? Um Renato Maurício Prado, paulista.
0: Muito bem, essa corneta tá soando alto hoje. Que beleza, eu acho que pensando é, nessa onda meio contra-hegemônica, eu acho que o torcedor atleticano que nos ouve e que acompanha o noticiário esportivo nos portais ou nas emissoras de televisão, sejam elas abertas ou fechadas, ele vai se deparar mesmo com esse dilema ou com essa perplexidade de ver o time é, na primeira posição do campeonato há muitas rodadas e sendo assunto apenas no segundo ou no terceiro bloco dos programas né? então existem sempre outras prioridades outros times que em tese chamam mais é, audiência ou para o qual aqueles programas se destinam né? então é, é, bem, é bem notório isso que você está falando, Rodrigo mas de certa forma também para a gente talvez a melhor forma da gente mineramente ganhar esse campeonato seja a gente ficar na nossa aqui bem quietinhos, embora seja difícil com um time jogando o que eu entendo que é o melhor futebol do, do campeonato, porque é o time que tem feito isso por mais rodadas, né? O Flamengo é, tem uma pontuação tão boa quanto a gente, um ponto atrás, mas é um time que, não, que tem, se, é, tem ganhado seus jogos de uma maneira diferente do Galo, né? O Galo geralmente eu até mandei uma mensagem no nosso grupo aqui de três pessoas falando isso, assim, que é muito é muito legal e a gente falou isso no primeiro episódio do programa. É muito legal viver a experiência, essa experiência do campeonato de acompanhar esse time, independente do resultado. É óbvio que o resultado faz com que os ânimos e o nosso desejo de continuar vendo time aumente não é, é inegável isso né ninguém quer ver time que perde mas uma coisa está diretamente ligada à outra e é essa filosofia do São Paulo que é tão cativante né intensidade jogo bonito amor por el balão como ele gosta de dizer então assim é é isso que faz esse galo um time especial mesmo bom de acompanhar e de alguma forma isso tem sido ignorado assim pela imprensa esportiva por esse que não é apenas a imprensa digamos de TV aberta que busca uma audiência majoritária até a imprensa especializada ela prefere falar sobre o Corinthians que está prestes a ser rebaixado ou não sobre o Palmeiras que que não consegue encontrar o seu futebol e agora mandou embora o Luxemburgo e assim por diante né é, existe uma Existe uma dificuldade mesmo de entender ou existe uma, uma necessidade de pegar um recorte regional para falar de uma coisa que é nacional, né? Mas, enfim, sem, sem, muitas, sem muitas digressões sobre o papel da imprensa, sobre os programas esportivos, afinal isso aqui é um podcast, caro ouvinte meus amigos, sobre o Galo. Estamos aqui para falar sobre o Galo. E o Galo vai muito bem, obrigado. Mesmo empatando ontem com o Fluminense, um resultado que a gente não esperava. Agora, Leandro, o que não vai bem é o nosso presidente Sete Câmara, que lembra um outro presidente que fala coisa e volta atrás. O que é que você viu aí essa semana? Novamente voltou o episódio aí do Sebastião Vila, do Boca Juniors. O Boca Juniors expôs o Sete Câmara e ele disse mais uma vez que não mandou tal e-mail. Como é que fica o galo aí com essa história? Como é que ficamos nós, atleticanos, torcendo, óbvio, e com a certeza de que nós somos maiores e esse sujeito vai passar. Gustavo, o Atlético voltou a movimentar o mercado
1: de transferências nesse mês nessa semana, né? É, fechou a contratação do Zaracho. É, a, as análises sobre ele são muito boas. Eu particularmente não acompanho tanto o Racing. É, gostaria de comprar mais futebol argentino, mas não dá tempo, né? É, tenho outras coisas. O Rodrigo vai fazer um comentário mais detalhado sobre essa contratação, é, mas, principalmente, achei uma boa contratação porque ajuda ali, talvez, num, num dos problemas do elenco, que é um reserva ali para Natan e Alan Franco. Né? Então, pode ser uma opção interessante e deixa o São Paulo feliz também. né? Agora, voltando mais ao tema da sua pergunta sobre o Vila, parece inacreditável né? o que aconteceu nessa semana. É, o Sete Câmara foi entre aspas, vítima, e, e, e muitas aspas nesse vítima, né, de um exposed, né, como se fala aí, é, os mais jovens, é, de uma atuação ridícula, né, é, e sem querer exagerar no termo. Né, o Atlético parece que tem interesse no Sebastian Villa há muito tempo, né, é, desde que o São Paulo chegou, parece que vinha sendo um pedido dele, o Atlético já tentou negociar várias vezes com ele, até que na mesma semana daquela ideia genial, só que não, de contratar Thiago Neves, também surgiu a, a informação de que o Atlético estava negociando com o Vila, que como a gente já falou aqui, enfrenta uma acusação de agressão à namorada, que tem vídeos disso, né? a, a justiça vai julgar o caso, mas enfim... Uma situação lamentável que, no mínimo, no mínimo, o clube ia ficar com muito pé atrás, né? No mínimo, para falar pouco. Vocês já falaram até melhor nos outros podcasts sobre isso. E aí ele vai para o Twitter dele e diz que é ele quem manda e que esse tipo de contratação não vai ser feita, né? A princípio, pode parecer interessante, né? Naquele momento. É, mas duas coisas. Não deveria nem ter se pensado em contratar o Villa e pelo valor envolvido na transação, né? Que é outra coisa que a gente já falou aqui, a gente pode falar outro podcast como o atleta está gastando dinheiro a roda, embora não seja dele, né? Mas essa conta chega uma hora. E beleza, negociação encerrada, seguimos, erramos no Vila, mas o presidente magnânimo é, salvou o clube dessa contratação lamentável, né? De repente, a gente, essa semana, se depara com uma matéria do Olé, o. Eu acho impressionante como esse, a, os diários, o, o Olé faz uma cobertura gigante de Boca Juniors e River Plate, assim como na Espanha o Marco e o Aço faz com o Real Madrid, né? É, dá inveja para mim, que sou jornalista esportivo, ver esses jornais, porque eles gastam páginas e páginas. É lógico que tem muita cascata, né? É, essa semana, inclusive, um deles publicou uma entrevista com o Sérgio Santos Rodrigues, né? Mas... Enfim, que o Gustavo, que é torcedor do Real Madrid, vai comentar depois, se ele quiser. Mas. E aí ficou exposto, né? O. o, o um uma documento oficial, um e-mail do Boca Juniors questionando. Essa proposta que a gente recebeu aqui no início de outubro do Atlético, de 7 milhões e meio de dólares, acho que foi isso. Se não for, vocês corrigem. É, pelo, pelo Vila, é verdade ou é uma brincadeira de vocês? Afinal, o presidente do clube tweetou que. O, o não interessava mais o Vila é, pela acusação que ele que ele está sofrendo, inclusive ele está afastado no Boca, né? Aí, dois comentários, três comentários. O primeiro, o Boca preferiu é, esculhambar o presidente do Atlético a fechar uma negociação por 7 milhões e meio de dólares. Aí é o problema com as finanças do Boca lá, né? Outro, o Galo está correndo risco de fechar portas com, com outro time, né? É, é lógico que o dinheiro manda, né? Não só no futebol mas no mundo, né? É, mas é uma atitude ridícula. E a outra, é, ou seja, ou, ou aquele tweet era uma mentira, o ou... Sérgio Sete Câmara não pensa aquilo, ele quis jogar para a galera naquele momento, talvez no momento de disputa política de poder no Atlético, né? é, que a gente vê o Sete Câmara não conseguindo angariar o êxito esportivo para a imagem dele, né? E não é isso que ele pensa, ele voltou para negociação, o que soa ridículo, o que mostra que ele não pensa aquilo, que ele não aprendeu nada com os últimos casos, que o Atlético passou, inclusive, e a outra, né, talvez ele não mande mais nada no clube, né, ele não seja o, o, o cara que decide, né, então ele só está assinando os papéis, né. É, lamentável essa, essa tentativa de negociação, o... o essa exposição, esse mico que ele, que ele pagou, o problema institucional para o clube também, e a dificuldade de ver como as pessoas parece que não aprendem, que não pode ser só futebol é, as coisas, né? A gente está inserido numa sociedade e, a, e o clube tem que se posicionar corretamente no momento de fechar contratações, né? Você tá, o, o futebol tem isso de ser... É, uma máquina muito forte que influencia muito na, na nas pessoas, ela tem um papel quase de educação, de mostrar um pouco o que é certo, o que é errado, assim, ele permite, porque as pessoas estão muito abertas a, a ver isso, né? É, não tem um conflito tão grande, a coisa da paixão né te, te faz muito seguir o teu clube, então aprender com, poxa, olha, interessante essa ação que o, o Atlético está fazendo, né? É, como, por exemplo, o Bahia faz em vários momentos, né? Então, assim, Sérgio Sete Câmara, mais uma vez, vai muito mal no Atlético.
0: O Sete Câmara, para mais, para além de toda essa ação atabalhoada, tem junto com o, o digamos, o presidente dos bastidores do Atlético, criado uma grande indisposição aí com Alexandre Kalil, né? Parece que está havendo uma guerra de narrativas aí atleticanas do atual prefeito de Belo Horizonte, ex-presidente do clube, uma figura sempre muito lembrada e imponente. O Sete Câmara tem, de alguma forma, tenha ficado o menor dos três aí e agora ele tá tentando na no grito é, fazer fazer se, se fazer ouvido, né? É lamentável realmente e de alguma forma também é Lembra um pouco como eu brinquei no início, assim, ele que foi eleitor declarado, digamos, e desonrou aí a, a nossa tradição democrática de Reinaldo entregando a camisa do galo lá para o nosso atual, meu não, né? Do Brasil, presidente da República, é, essa mania de ficar tentando trazer para si créditos que não são deles, né? O Bolsonaro aí com, com essa renda básica queria oferecer 200 reais. E foi o Congresso Legislativo que subiu a régua e que finalmente ele falou... Não, então eu dou 600 reais. E aí fica batendo no peito falando que foi ele que fez a coisa acontecer. Mas isso é assunto para um outro podcast. Aproveitando a deixa aí, Rodrigo, já chegando nos finalmente aqui da nossa conversa... A gente caminhou, trilhou outros vários caminhos aqui de... Não necessariamente ligados às quatro linhas, mas como o Leandro falou... Isso também quer dizer e significa futebol, significa cultura e comportamento, né? O Galo, pelo menos, deu uma dentro aí, lançou um, uma linha de uniforme é, feminino, muito bonita, que é exclusivo para as mulheres aí. Queria que você comentasse um pouco essa, essas tentativas de aproximação, se é que elas são reais, né, com o público feminino. Como é que você viu essa ação aí?
2: Gustavo, achei as camisas muito bonitas assim, eu acho que a, a inovação de fazer uma camisa com listras é, né, é, diagonais bem interessante, assim, eu acho que essa era uma aposta que já deveria ter sido feita para o, o masculino, talvez no, na questão de terceiro uniforme e, e tal, ou mesmo, a gente já passou por tanta tentativa de, de uniformes é, desastro, não desastrosa não desastrosas camisa do galo jamais é feia né mas assim essa essa ficou muito bonita da, das mulheres eu cara sinceramente assim eu, eu vou confessar aqui que eu tenho uma certa dúvida se fazer só camisa para mulheres do time feminino é a melhor saída sabe porque é, as mulheres sempre reclamam que não tem não tem, é, camisas dos times masculinos, é, para mulheres, né? E essa é uma reclamação justa. Eu acho que, que é muito importante que os clubes atentem a isso. Assim. Mas eu não fico pensando se a, a camisa tipo, se é feito é, isso como colocado como uma ideia de exclusividade, não seria só apenas uma jogada de marketing para diminuir ainda mais a visibilidade. Sabe assim, aí falar, ah, vendemos 5 mil camisas só. Não sei se vale a pena fazer um modelo específico para o, o Atlético feminino, sabe? Então vamos voltar para o modelo masculino e a gente faz um corte aqui especial e tal. É, não sei. Eu, eu fico um pouco na dúvida assim do, disso, porque isso fica me parecendo mais uma julgada de marketing e às vezes. Até para reduzir a exposição, sabe, da, 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 do time feminino. Eu, entre as camisas hoje, assim, eu tenho dúvida se eu achei mais bonita a, a do time feminino ou a, a número um do galo, sabe, que, que o time masculino tá jogando. A branca feminina, com certeza, ela é mais bonita do que a branca masculina, né. Então, sim, isso aí eu... eu, eu, eu Gostaria de ouvir, assim, de vocês, assim, porque eu não tenho, sinceramente, uma opinião. Assim, eu acho que isso me, me soa muito como julgada de marketing e, sabe, assim, é, utilizar a causa e, às vezes, diminuir ainda mais. O que, é que vocês me dizem?
1: Eu acho que a gente tinha que ter a opinião de uma mulher aqui, né? Cadê a Luísa para fazer esse comentário para gente? É, eu acho que é muito legal o... o... O Galo fazer um modelo específico para o time feminino, né? Eu acho que isso é muito é, sensacional. Eu acho muito bom que tenha a coleção para as mulheres. Eu acho um absurdo não ter a coleção para as mulheres é, do masculino, muitas vezes, né? A gente vê cada vez mais a presença feminina no, nos estádios, nos bares, torcendo para o Atlético. A gente vê o clube. Um pouco deixando isso de lado é, em vários momentos, em quantas, quantas, quantas bobagens o Atlético já não fez em lançamento de uniforme, né? Polêmica é outra coisa, né? A gente tem que tomar cuidado com esse termo. É, eu não sei se... É, de, de, de fato, talvez precisar talvez fosse correto lançar também o, 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 o masculino, mas não me incomoda lançar só, só o, o desenho feminino, não. É, se tem algum homem incomodado com isso, eu sei que não foi esse o comentário do Rodrigo, foi outra coisa. Tudo bem. Acho... quantos anos elas não esperaram para ter um modelo exclusivo, né? O Atlético tem 112 anos. Acho que a gente consegue esperar um pouquinho, né? Não, acho 112 não, né? A gente a gente não tem a paciência das mulheres a, a, a fibra talvez, né? Mas acho que um pouquinho
0: menos, vai? Uns 20, pode ser? Tá ótimo, pessoal. Então, vamos vamos dando aí os encaminhamentos finais. Atlético e Bahia Apenas na segunda-feira O podcast volta Na terça-feira, portanto Com uma gravação Esperamos estar um pouquinho mais felizes Embora ninguém esteja triste Aqui com esse galo, como eu já falei É muito bom acompanhar esse galo A gente Torcedor do Atlético, nós não vivemos Só de títulos
2: Gustavo, é, o, o bom Que esse jogo ser no, na segunda-feira É que vai, o time vai poder Recuperar, a gente vai ter já o retorno dos estrangeiros, né? Acho que isso faz um, vai fazer uma, uma diferença. É o time do Mano Menezes, então é, é motivo a mais para a gente querer essa vitória, né? Mano Menezes é, é uma persona não grata para a gente. Estamos é, felizes, estamos confiantes. Assim. Eu acho que, que não, não há motivo para nenhuma preocupação, não. Sabe? É só para. Num dos blocos atrás, o Leandro tinha falado que eu ia falar mais um, um pouco do Zaracho, né? só que nem rolou. Mas assim, é que eu vejo, é, leio tudo, assim, todo mundo hoje virou entendido de tudo. Né? Quando especular o, o jogador no Galo, já, te, já tinham diversas análises de atleticanos que diziam que o jogador era nível de seleção, que era nível Europa. Uma coisa que a gente é, pra para mim tem ficado muito claro assim é que jogador de 22 anos já não é mais nível Europa, né? Se for para Europa vai jogar no vai 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 ter que entrar pela porta da de Portugal primeiro, né? Vai ter que ir ali pro Benfica ou senão não, é, para Turquia, mas não é mais jogador que vai para para grandes ligas, não. Então assim, expectativa boa porque jogador que faz diferença no campeonato argentino fará diferença também no campeonato brasileiro. É, agradecer vocês aqui, então queria já deixar intimado a Luísa a participar aqui com a gente num próximo episódio para ela dar as suas opiniões e tudo e para a gente ter uma, uma mais uma voz aqui, né? Uma voz feminina para discutir com a gente, ok? Um abraço para vocês e ficamos no aguardo até terça-feira.
0: Canteiro Central sempre aberto a Luísa, Luísa Monteiro, nossa querida amiga, bem-vinda, quando quiser, Lu. Vai lá, Leandro, o que, que você tem a dizer por finalmente?
1: Gustavo, fim de semana sem jogo do Galo é complicado, né? É, numa pandemia ainda, que a gente tá super restrito em casa, eu não, não tô de plantão, vai ser difícil passar essas 48 horas até segunda para esperar o início de Atlético e Bahia, né? Já que o atleticano... Não vai ter um jogo para assistir no fim de semana. Vou dar uma indicação cultural aqui. Posso? Eu sei que você que é o cara do teatro, mas vou dar uma indicação cultural aqui os amigos. Essa semana é, estreou aí, tá tá no YouTube da Rocinante Produções, um, um curta que se chama Quando o Azul Caiu do Céu. É, acho que o nome já é autoexplicativo né? E o, o, o cineasta é o meu amigo... Dessas coisas boas que o futebol dá pra gente, né, que a gente conhece pessoas geniais, como, como é o Lobo Mauro, que fez Quando se sonha tão grande, a realidade aprende, que era sobre a defesa do Vitor, né, que ganhou vários prêmios internacionais. E agora ele, com a sua mente genial, impressionante, fez Quando o Azul Caiu do Céu. Só entrar no YouTube da Rocinante Produções, é, de preferência, ver pelo celular, foi a indicação dele, e faz todo sentido, quem vê vai entender. É, fiquem a dica pros amigos
0: é, Não deixe de assinar O nosso feed aí no seu tocador De podcast favorito Interaja conosco nas redes sociais Pelo Twitter Nós temos um e-mail Canteirocentral.com E nós esperamos aí escutar As reclamações, as broncas E também os elogios Certo? Voltamos portanto na terça-feira Bom resto de semana para todos E vamos galo!